0: Krosno i Wały Chrobrego, czyli opowieść z czasów pierwszych piastów. Ryszard Kapuściński powiedział Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o Miejscach Osiągalnych dla Każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam. Marcin. Pośród wielu dolnośląskich zagadek, które ciągle rozwiązują archeologowie i historycy, jedna szczególnie podnieca fantazję. Południowy zachód od Zielonej Góry, po obu brzegach Bobra, w kierunku na Krosno, ciągnie się linia dziwnych szczątków wału. Nie jest to pasmo jednolite, gdzie nie gdzie ginie zniszczone przez czas i uprawę roli. W innych miejscach zaznacza się zaledwie niewielkimi wybrzuszeniami terenu. W innych znów do dziś jeszcze wyraźnie widnieje szeroki na 45 metrów pas, trzech równoległych fos i trzech ziemnych nasypów. Dało się ustalić, że niegdyś wały te posiadały łączną długość przeszło 100 kilometrów. Niektórzy u nas zowią je wałami Chrobrego, Niesłusznie, aczkolwiek na pewno widziały one Wielkiego Króla, bo na samej niema ich linii leży i ława, przez którą w roku tysięcznym uroczyście wkraczał do Polski, witany przez Chrobrego odtąd trzeci. Wały te na pewno są starsze od Chrobrego. Nie im też należy się sława, którą cieszyły zasieki tego monarchy, zagradzając wojskom cesarskim drogę w głąb Polski. Niektórzy niemieccy specjaliści utrzymywali, że twórcą wałów był osławiony Margrabia Gero. W takim razie miałyby one osłaniać jego podboje od wschodu. Tak pisze Paweł Jasienica w książce Słowiański Rodowód, a wspomniane zasieki chrobrego to legendarne słupy Bolesława wbite na rzece Soławie, dziś zwanej po niemiecku Zale. Jest to dopływ znajdujący się w Turyngii. Musimy przecież pamiętać, że państwo Krobrego w okolicach roku 1000 obejmowało Czechy, Morawy, Słowację, Milsko, czyli Łużyce, a także niemiecką Marchnię Miśnieńską, teren rzeszące w dzisiejszej Saksonii. Pewnym jest, że umocnienia te spowolniły marsz cesarza Henryka II na Gniezno i Poznań w roku 1005, pozwalając polskiemu królowi na przebrukowanie wojsk i, i podobnie 10 lat później, umożliwiły Chrobremu i jego synowi, Mieszkowi, nie tylko obronę, ale i skuteczny kontratak. A więc wojna, tak. Z Niemcami tłuczemy się od zarania dziejów, pomijając może epizod przyjaźni Chrobrego z cesarzem Ottonem i trzecim i czasy dzisiejsze. Świadkiem tego było krosno szczególnie za czasów naszego pierwszego króla, wówczas jeszcze księcia. Pamiętajmy, że w owym czasie Polska była już silnym i znaczącym państwem w, te w tej części Europy, więc nie powinny dziwić zakusy Bolesława na Łużyce i Miśnie, ani próby odebrania ziem polskich przez margrabiów niemieckich. Taka swoista próba sił. Pod Krosnem Odrzańskim starliśmy się z Niemcami pierwszy raz w roku 1005, gdy silna armia niemiecka pod wodzą cesarza Henryka II Świętego nie bez wysiłku sforsowała Odrę i z pomocą sił czeskich ruszyła na Poznań niewiele zdobywając i podpisując pokój, który trwał dwa lata. Wtedy Chrobry znów zaatakował i po, ponownie okładali się kolejne pięć lat, co doprowadziło do kolejnego pokoju w 1013, który nadał Polsce spore lenna na zachodzie. Tradycyjnie po dwóch latach wojna rozpoczęła się na nowo i to w czasie tego epizodu wojny stoczyła się Dość znamienita, przegrana przez nas bitwa, zwana właśnie Bitwą pod krosnem Odrzańskim. Wojskami polskimi, wspartymi przez, przez Morawian, dowodził wtedy Mieszko II Lambert, syn Bolesława. Zwycięstwo nie trwało długo, bo na skutek dywersji części rycerstwa zaciężnego, każdy ma swoją cenę, cesarz nie otrzymał posiłków i wycofał się na drugi brzeg Odry, aby miesiąc później dostać potężnego łupnia w bitwie na ziemi Działoszan i w bitwie pod Budziszynem, gdzie Niemcom nie pomogły posiłki czeskie i wieleckie. Bo musicie wiedzieć, że w owym czasie na zachodzie od Księstwa Pomorskiego istniało jeszcze słowiańskie państwo Wieletów. Aby trochę zaspoilować, wojnę wygrał Chrobry, a na zamku w Budziszynie podpisano kolejny pokój. Milsko i Łużyce przypadły Polsce bez zastrzeżeń. Tuż przed podpisaniem pokoju Chrobry złupił okolice, aby zasilić państw, kasę państwa. Łupem były setki niewolników, a o pierwszych piastach i handlu niewolnikami mam już notatki do specjalnego odcinka. Kilka słów o... Historii Krosna Odrzeńskiego. Krosno ma swój czas starożytny, bo podobno na podstawie mapy kartografa Ptolemeusza ustalono, że była stolicą Związku Lugijskiego lub leżała na terenie Związku. Na czele tego państwa stał Marbot. Z to znaczy Marobodus, czyli Wielki Kruk. Kruk namienia Markomanów. A było to około 9 roku przed naszą erą. Jest to możliwe, gdyż Słowianie pojawili się na tych terenach dużo później. W dygresji powiem, że też byłem Markomanem do czasu, kiedy program trzeci przestał istnieć. Nazwa wbrew pozorom nie pochodzi od krosna tkackiego, jak wysnuwał kiedyś niemiecki językoznawstwa Heinrich Adam, nazywając krosno Stadt der Weber, czyli miastem tkaczy. Nazwa pochodzi od słowiańskich słów krost lub chrost, czyli nierówność i gąż. Pierwsza wmianka okrośnie pojawiła się w kronice biskupa Kietmara przy okazji dwóch starć w 1005 i 1015 roku, o których już mówimy. Wiemy także, że Henryk Brodaty lokował miasto na prawie brandenburskim, a rządzone było przez Piastów w ramach Księstwa Głogowskiego do roku 1482. Były to czasy bardzo niefortunnego władcy Jana II szalonego, który przy okazji zadymy regionalnej, w której uczestniczyli ostatni Piastowie Śląscy, Jan Olbracht i Zygmunt Stary, a więc Jagiellonowie, Maciej Korwin ze strony węgierskiej i Albert trzeci władca Brandenburgi. Na mocy pokoju w Kamieniu Ząbkowicnym Krosno przypada Brandenburgi, bo w sumie takie zapisy poczynił umierający bezpotomnie ostatni książek łogowski Henryk IX, zapisując te tereny na rzecz swojej żony Barbary córki, wradcy Brandenburgi. Miasto ucierpiało dość znacznie podczas wojny trzydziestoletniej. Raz rozwalone przez Szwedów, potem przez wojska cesarskie. O wojnę trzydziestoletniej, która tak naprawdę była chyba pierwszą wojną światową, a zaczęła się od czeskiej tradycji wyrzucania posłów za okno. Chcę odpowiedzieć przy okazji Jawora i Świdnicy. I tutaj pozdrawiam Piotra, który jakby jest inicjatorem tego przygotowywanego podcastu. To już niedługo. Do czasu kolejnej wojny światowej zwanej siedmioletnią, miasto żyje dość spokojnie, aby w roku 1759 zostać zajętym i obrabowanym przez Rosję. Jeśli idzie o zainteresowanie wojną siedmioletnią, która tak naprawdę trwała lat 26. Znów polecam podcast Miłostra Szymańskiego za Rubieżą, odcinek 143. Tam dowiecie się, jak Rosjanie się znaleźli w Prusach i dlaczego je opuścili. Po czasach napoleońskich, do czasu dwóch wojen światowych, miasto sobie spokojnie żyło, rozwijało się. Niestety w to roku 1945 wkraczające wojska sowieckie urządziły mu czarny pogrzeb, niszcząc 70% stanu miasta. Taki los zachodniej Polski. W mieście zobaczymy kilka ciekawych zabytków. Pierwszym z nich jest zamek piastowski, zbudowany przez Henryka Brodatego w XIII wieku, będący także miejscem jego śmierci. Od XVI wieku zamek pełnił rolę siedziby wdów po elektorach brandenburskich, by za czasów Katarzyny z Brunszwiku zostać przebudowany na renesansową rezydencję. Obecnie jest utrzymane jako częściowa ruina, pełniąc funkcje kulturalno-oświatowe. W latach 2003-2009 odbudowano w nim część bramną. Znajduje się tam m.in. piwniczka winiarsko-miodowa, bo w okolicy odradza się przecież winiarstwo, więc pozdrawiam amatorów wina. Zamek jest naprawdę bardzo zobaczyć. W mieście zobaczymy również fragmenty, pozostałości murów obronnych oraz kościół świętej Jadwigi Śląskiej wzniesiony, wzniesiony w XV wieku i przebudowany w XVII, nie, przepraszam, przebudowany w XVIII. Ponieważ w środku Krosna Odrzańskiego znajduje się potężny, pusty plac na miejscu historycznego centrum, istnieje szansa na projekt deweloperski pod tytułem Odbudowa Starego Miasta. Póki co garść zapaleńców założyła stowarzyszenie zamierzające odbudować historyczno-fontannę znajdującą się tu niegdyś. Miły początek projektu odbudowy. Jest również kilka zabytków czasów nowożytnych, takich jak na przykład most łączący Wyspę na Odrze, bo miasto znajduje się na wyspie, z prawym brzegiem miasta, a także przepiękne kamienice przy ulicy Nadodrzańskiej, czy nawet pałace, Warto się przejechać ulicą nad Odrzańską i zobaczyć, jak piękne to były budowle z widokiem na moim zdaniem najpiękniejszą z polskich rzek. Most zbudowano w latach 1903-1905 w miejsce starego z XIX wieku konstrukcji holenderskiej. W okresie Republiki Weimarskiej most zobiły podwieszone w górnej części dwa czarne heraldyczne orły, nawiązujące do symboliki królewskiej. Podczas II wojny światowej most został zaminowany i wysadzony, i tym razem nie przez Rosjan, tylko przez wycofujący się Wermach. Most odbudowano po wojnie i kiedy już y, zaczął mocno niszczeć, został gruntownie zmodernizowany w roku 1999, tuż po tak zwanej Wielkiej Powodzi. Port w Krośni Odrzańskim istnieje, ale od pewnego czasu jest regularnie zatapiany. Gdy nie było suszy hydrologicznej, dość częsty widok dla mieszkańców Krosna Odrzańskiego to był zalony Port. Woda obecnie sięga do pierwszych schodków na brzegu Odry, zbliża się czasami do ławeczek w części spacerowej. Jest to niestety kolejny zaprzepaszczony port na Odrzek, który doskonale funkcjonował przed wojną ale do Krośniewskiego portu zawija mały stateczek wycieczkowy, więc można nim popływać po, po rzece. Najbardziej intrygującą atrakcją jednak dla szperaczy historii będą wspomniane już wały. Na południe od miasta rozpoczyna się łańcuch średniowiecznych, legendarnych, graniczno-obronnych wzniesień. Nie wiem, jak to nazwać. Są tak, tak zwane wały śląskie, bo tak nazwał je doktor Ryszard Kiersnowski w 1951 roku. Oczywiście niewłaściwe określenie również jakowały chrobrego, o czym pisał Paweł Jasienica. Ciągnął się on od Krosna na przeszło 100 kilometrach wzdłuż środkowego Bobru w kierunku południowo-wschodnim, aż po Mokradła w okolicy wsi Wierzbowa w Borach Dolnośląskich. Tam, uwaga, zachował się w bardzo dobrym stanie ich 7,5-kilometrowy fragment biegnący ku miejscowości Piotrowice w powiecie żagańskim. Wały w nadleśnictwie Szprotawa są dość dobrze oznakowane, więc łatwo je odnaleźć. Ta budowla, uwaga, jest uznawana za najdłuższy zabytek archeologiczny w Europie Środkowej. Jest kilka hipotez co do powstania wałów, zresztą wspominałem początkowo. Pierwsza z nich jest taka, że wały powstały w VIII wieku naszej ery, wzniesione wspólnie przez słowiańskie plemiona Ślęzan, Dziadoszan, Trzebowian i Bobrzan, aby oddzielić się od najeżdżających te tereny, uwaga, nie plemion germańskich, tylko Serbów Użyc, i że te plemiona w owym czasie posiadały jakieś mini-państewko. Druga teoria mówi, że są dużo starsze i powstały w XV wieku dla lepszej osłony księstwa Głogowskiego, na co są odpowiednie źródła. No jest oczywiście Opcja niemiecka, nie wiem czy ukryta, o której wspomniał już cytowany Paweł Jasienica, że zostały wzniesione przez plemiona germańskie do obrony przez Słowianami, tylko czemu po drugiej stronie rzeki. Miłośnikom komiksów przypomnę, że w latach 70. ukazywał się RELAX, magazyn opowieści rysunkowych. Obecnie jest wznowiony przez jedno z wydawnictw komiksowych jako trzytomowe wydanie zbiorcze. RELAX publikował kiedyś komiksy według scenariusza Leszka Moczulskiego, rysowanego przez Jacka Rosińskiego, twórcę Torgala. Pod wspólnym tytułem Początki Państwa Polskiego. Tam znajdziecie odcinek Bolesławowe Słupy, który rozwinie jeden z wątków mojej opowieści. Świetnie narysowane. W te kilka stron możemy wpatrywać się godzinami. Taka była kreska i jest Jacka Rosińskiego. I znów political fiction. Kiedy stanąłem nad Odrą i pomyślałem sobie, jak mogłaby wyglądać Polska, gdyby Henryk II. Kolegował się z Chrobrym jako tą trzeci, gdyby nie było rozbicia dzielnicowego i gdyby polscy władcy zamiast na wschód oglądali się na zachód. A tym, którzy lubią stare książki w postaci niewymagającej i grafomańskiej na długie zimowe wieczory, polecam książkę Józefa Ignacego Kraszewskiego Bracia z Machsłych Stańce o historii koronacji księcia Bolesława. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres